0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi la dedico all'ondata di calore che dovrebbe colpire le regioni settentrionali italiane nei giorni centrali della prossima settimana. I mezzi di informazione ne parlano da qualche giorno, a volte con toni eccessivamente apocalittici e a volte creando la solita confusione tra le temperature percepite e quelle reali, e usando le prime al posto delle seconde, oppure usando misure di temperature poco significative, come i termometri delle farmacie o quelli nelle auto, cosicché si sente parlare di superamenti diffusi della soglia dei 40 gradi anche per più giorni consecutivi, che diventa un messaggio molto allarmistico. E spesso si parla dell'estate del 2003 e della possibilità che i suoi record ancora Imbattuti possano cadere quest'anno. Cerchiamo quindi di fare il punto e capire che cosa ci aspetta facendo un discorso un po' a 360 gradi sull'argomento. Parto da una premessa. Siccome qui non parlo in diretta e passa qualche momento tra la registrazione e la messa in onda del podcast, preferisco non fare previsioni, ma piuttosto parlare di dove ci si può informare. Inoltre ricordo sempre il mio motto. Le previsioni del tempo sono come gli yogurt o le uova, e cioè scadono rapidamente, per cui vanno prese sempre fresche, ovvero si debbono consultare quelle aggiornate e non fidarsi di quelle lette alcuni giorni prima. Anche perché se uno ha letto una previsione 3-4 giorni prima, quella previsione era già al limite dell'affidabilità e quindi aveva una validità limitata già allora. Secondo punto, tanti sono ormai abituati a guardare la propria app di fiducia sul telefonino anche per le previsioni meteorologiche, guardando i vari numerini piuttosto che aprire il browser e andarsi a leggere la previsione testuale. Operazione che richiede sicuramente più tempo e che non ha la comodità, se così si può chiamare, di vedere i numeri per la propria località e non quelli di un'area regionale. So che ora immaginate che vi sto per dire di non farlo e di buttare via le app, ma in realtà non è proprio così, perché sul brevissimo periodo le app forniscono un'informazione che, presa in certi contesti e in certi versi, può avere un valore utile ma non bisogna fidarsi troppo e soprattutto occorre integrare l'informazione e localizzarla nel contesto della zona di cui si vuole la previsione e anche del tipo di tempo che sta facendo. Per esempio, se siamo in montagna o in una zona a orografia complessa o dove c'è ampia variabilità territoriale, l'app non funziona bene perché i numeri sono il risultato di interpolazioni che hanno poco valore in presenza di forti variabilità territoriali. Se invece siamo in pianura sul breve termine, tipo 1-2 giorni, l'informazione può anche essere corretta, specialmente quando il tempo è uniforme, mentre in presenza di fenomeni di breve durata e molto localizzati, come ad esempio i temporali, l'informazione può essere scorretta, sia per quanto riguarda la temporizzazione dei fenomeni, sia per la loro variabilità territoriale. In questo caso, la consultazione di un bollettino che allarga la previsione su una scala maggiore, almeno dal punto di vista spaziale, può consentire una migliore contestualizzazione della stessa. Un esempio, se la mia app mi dice che nella mia città oggi non pioverà, ma la mappa delle precipitazioni di un modello o ancora meglio, il bollettino testuale mediato da un previsore indica che oggi avverranno temporali sparsi nella mia provincia o nella mia regione, devo considerare questo fatto e quindi mettere in conto che la simulazione su cui si basava la app potrebbe non essere corretta nella localizzazione del fenomeno, quindi in realtà potrebbe piovere anche se la app mi dice che non pioverà. In realtà un discorso analogo può valere anche per le temperature in un giorno con cielo sereno. Ad esempio due giorni fa a Torino si sono registrati oltre 36 gradi sopra l'istituto di fisica. Eppure girando per la città in quel momento ci si poteva rendere conto di forti variazioni anche all'interno della stessa città a seconda delle condizioni, presenza di isole alberate, vicinanza al fiume, vie parzialmente ombreggiate o piazze esposte al sole. Tutti effetti locali che ovviamente un'app non può considerare, quindi tutto va contestualizzato. Il consiglio è di usare le app con raziocinio interpretando nei dati alla luce di quanto la si è vista funzionare in passato in condizioni analoghe ma soprattutto di usare anche le tante, tantissime altre informazioni utili e scientificamente corrette che si possono reperire con pochi clic sul web. Tra l'altro i browser permettono di memorizzare nei segnalibri le pagine di frequente consultazione, per cui alla fine basta appunto memorizzarsi la pagina che si preferisce e poi consultarla alla bisogna. Questione dati. Ormai basta percorrere alcune decine di metri in città e si vede sempre da qualche parte qualche negozio, tipo le farmacie, che mostrano la temperatura. Ma il sensore, dove è messo? Questo non lo si sa. E quindi il dato è attendibile? In generale direi di no. Magari in certi casi ni, o in rari casi può essere anche di sì. Dipende. Anche il termometro in macchina non è sempre attendibile, specie se uno lo... Ha installato con il fai da te perché a volte la temperatura indicata dipende dal grado di surriscaldamento della macchina o del motore, o anche dal colore della macchina, se è parcheggiata da poco molto tempo, se era al sole o all'ombra, insomma, tutte questioni molto locali che però possono influenzare la misura. E quindi, e quindi usiamo i dati ufficiali di chi fa meteorologia per mestiere. Di stazioni ufficiali in Italia ne abbiamo tante e i dati spesso sono reperibili più facilmente di quanto uno non immagini. Oppure si possono usare anche dati di stazioni amatoriali ma di quelle su cui è è stata fatta un'analisi dei dati e quindi c'è un numero che possa quantificare l'attendibilità della stazione. Questione temperature percepite. Ne avevo già parlato in passato, quindi faccio un riassunto. Inizio col dire che a me non piace la locuzione temperatura percepita, proprio perché questa dicitura si presta a una confusione, a un equivoco con la temperatura reale. Preferisco chiamare questi indici di calore appunto come indici di calore, che è il loro nome scientifico. Un indice di calore come l'umidex, se lo cercate, ha l'h davanti. Humidex, è un numero che tiene conto sia del valore di temperatura sia di quello di umidità il concetto di base è che quando fa molto caldo il corpo umano reagisce sudando perché il sudore evapora sulla pelle e fornisce una sensazione di fresco che attenua il calore ed è questo il motivo per cui sudiamo quando fa caldo Però l'evaporazione del sudore non avviene sempre allo stesso modo, perché dipende dall'umidità dell'aria. Più l'umidità è alta, minore è il ratio di evaporazione e quindi minore è il sollievo che l'evaporazione produce. Quindi, quando ci sono temperature alte, è anche importante considerare l'umidità per capire quale tipo di disagio fisico si può incontrare. L'indice di calore è un numero che, per valore di umidità bassa, assomiglia alla temperatura reale, mentre diventa numericamente sempre maggiore quanto più l'umidità dell'aria è elevata. In gergo si può dire che, con forte umidità, io percepisco una temperatura maggiore di quella reale. Il problema della percezione è però che è dannatamente personale. E ognuno di noi, in condizioni di temperatura e umidità analoghe, avrà una sua percezione con un disagio maggiore o minore a seconda delle condizioni di salute, dell'età, dell'abitudine o così via. Quindi il modo migliore di considerare questo indice di calore non è quello di guardarne il valore assoluto, ma di collocare tale valore all'interno delle classi di disagio fisico per capire in quale classe ci troviamo ed eventualmente prendere le precauzioni del caso. Non confondiamolo quindi con la temperatura reale. Dopo tutte queste premesse passiamo a guardare la situazione meteorologica. Abbiamo già parlato più volte della siccità e della configurazione che l'ha preceduta. In pratica, il bacino occidentale del Mediterraneo è sotto l'effetto di un grosso promontorio che si espande dall'Algeria fino alla Germania, ed è così robusto da deflettere le correnti nella media troposfera e farle girare intorno al promontorio. Nei primi giorni di luglio la configurazione della pressione era un po' diversa, in quei giorni il promontorio era esteso dall'Atlantico, cioè dalle Azzorre, verso est e arrivava fino alla Svizzera. Se gli effetti per quanto riguarda le precipitazioni erano analoghi, nel senso che abbiamo avuto la quasi totale assenza di fenomeni precipitativi estesi, a parte qualche isolato temporale o rovescio in montagna, la situazione per quanto riguarda le ondate di calore è del tutto diversa. Infatti, una configurazione anticiclonica con elongazione dall'Atlantico ci pone sul bordo orientale del sistema, con un flusso, debole in quanto le correnti anticicloniche non sono mai forti, di aria sì calda ma temperata proprio perché è di origine atlantica, che sull'Italia assume poi una componente talora occidentale nel suo moto. L'allontananza dal fulcro dell'anticiclone, inoltre, non ci rende soggetti alle correnti verticali che comprimono adiamaticamente l'aria, provocando un ulteriore riscaldamento. Quando il promontorio, invece, si elonga dal nord Africa verso il Mediterraneo occidentale e coinvolge la penisola italiana, ed eventualmente la Francia o la Spagna, Il discorso può essere in parte diverso, in quanto proprio il Mediterraneo occidentale si viene a trovare nel fulcro del promontorio. I venti, sempre deboli, spirano dal nord Africa ma solo sul bordo orientale della struttura e la bolla di calore, più che dovuta al flusso orizzontale, la si deve alla compressione adiabatica delle correnti verticali. Le, correnti di calo- le ondate di calore associate al promontorio africano sono quindi molto più intense a livello di temperature alte. Di solito, se la campana del promontorio arriva fino alle Alpi, le nostre regioni più interessate sono quelle centrali e meridionali. Tuttavia, talora il promontorio si allunga ancora di più verso nord, fino a formare una grossa struttura che ingloba tutta l'Europa occidentale fino al Regno Unito o addirittura alla Scandinavia, e si frappone ai flussi delle correnti occidentali, costringendole a deviare verso il circolo polare artico. Un mostro di simili proporzioni può comportare una distorsione delle zone più colpite dall'ondata di calore. Ad esempio, nella parte centrale della settimana scorsa, la campana anticiclonica coinvolgeva la penisola, ma il fulcro si trovava tra la Francia sudorientale e la Svizzera. La compressione adiabatica ha agito un po' su tutto il territorio sotto l'alta pressione, ma sul nord-ovest italiano si è avuto un ulteriore debole alito favonico creato dalla differenza di pressione tra il versante franco-svizzero delle Alpi, dove era maggiore, e quello padano, che ha generato un debole vento. L'aria, che era già calda in partenza, si è ulteriormente surriscaldata nella lenta discesa lungo il versante italiano, producendo un ulteriore surriscaldamento. Fu proprio questo tipo di fenomeno che causò i record in svariate località di pianura piemontese e lombarde, record che resistono tuttora, nel giorno più caldo dell'estate 2003, il 9 agosto. Sul tetto della stazione torinese dell'Istituto di Fisica permane il valore di 39,1 gradi. Invece nel luglio 2019 un fenomeno simile ma più intenso rispetto all'agosto 2003 coinvolse soltanto le zone prealpine ma non ebbe la forza di penetrare in pianura per cui alcuni record furono aggiornati solo a quote intorno ai 500 metri, ma non in pianura. Un ulteriore fattore esacerbante per quanto riguarda gli effetti dell'ondata di calore è la siccità. Infatti il terreno secco fa sì che l'evaporazione e la traspirazione delle piante siano molto ridotte, se non nulle, e questo comporta che tutta l'energia disponibile, non potendo essere spesa per l'evapotraspirazione, viene usata per riscaldare il suolo e lo strato di aria a esso adiacente. Un nostro studio relativo all'estate 2003 ha dimostrato che il grado di surriscaldamento dovuto a questo effetto complessivamente su tutta l'estate è stato di circa 2 gradi 2 gradi addizionali. La prossima settimana si prospetta una situazione meteorologica che, per certi versi, parebbe riproporre il tipo di configurazione che ha prodotto i picchi di caldo più significativi nel nord Italia, Infatti, il fulcro dell'anticiclone è a nord-ovest rispetto alle Alpi, o meglio lo sarà, e coinvolgerà anche le isole britanniche, dove si formerà un massimo localizzato di alta pressione. Il nord Italia potrebbe quindi essere coinvolto sia dalla compressione adiabatica verticale dell'aria, sia dall'alito favonico causato dalla pressione maggiore sul versante franco-svizzero-alpino e anche dalle condizioni di siccità che limitano l'evapotraspirazione. Difficile dire oggi se tutti questi fattori potranno portare a nuovi record di temperatura massima oppure no, ma quello che si può dire è che sicuramente esiste questa possibilità, in quanto si dovrebbero verificare tutti e tre questi fattori. Guardando la situazione meteorologica di quest'estate fino a oggi, paragonandola con quella del 2003, si notano parecchie somiglianze ma anche qualche differenza. In entrambi i casi si osserva che la fascia delle correnti occidentali a livello della tropopausa, cioè la corrente a getto, appare molto diversa rispetto alla media proprio sul bacino occidentale del Mediterraneo. Nel 2003 tutta l'Europa occidentale presentò un'interruzione nella corrente a getto, che quindi significa che cambiò più volte la posizione nel corso dell'estate. Quest'anno, invece, almeno finora, la corrente appare robusta ma distorta, girando intorno da nord all'Europa occidentale. In entrambi i casi l'effetto è stato quello di irrobustire il promontorio esteso dall'Algeria verso il Mediterraneo, che ha agito da blocco nei confronti dei flussi occidentali, deviati altrove. La particolarità della situazione di quest'anno rispetto al 2003 è che allora questo accadde prevalentemente nel corso dell'estate, del trimestre estivo. Mentre oggi, guardando indietro a quanto accaduto negli ultimi 365 giorni, quindi da metà luglio dell'anno scorso, notiamo come il promontorio africano sia stato un ospite quasi fisso sul bacino occidentale del Mediterraneo. Tant'è vero che ha condizionato tutte e quattro le stagioni, dalla fine dell'estate scorsa all'autunno, piogge più che dimezzate rispetto alla media, all'inverno con l'inquinamento atmosferico altissimo in pianura padana e non solo, per via del gran numero di giornate anticicloniche e precipitazioni irrisorie, alla primavera, la stagione che normalmente ha al picco delle precipitazioni che però quest'anno sono state molto inferiore alla media, soprattutto nel nord Italia. Una situazione quindi inusuale che speriamo non diventi la norma delle prossime estati. Direi che per oggi mi fermo qui. Un doveroso augurio a tutti coloro che mi ascoltano di superare in modo indenni gli effetti della imminente ondata di calore e anche l'invito a prendere le precauzioni del caso e a mantenersi informati consultando i bollettini dei servizi e degli enti istituzionali preposti. Vi saluto e ringrazio e vi rimando alla prossima pillola, sperando di non dover tornare a parlare ancora di emergenze.